0: Verso Ajo Hub. Muito bom dia, pessoal. Desculpa aí a minha voz, é porque estou meio gripadinha. Parece que agora que o frio passou, eu fiquei um pouco gripada. É, vamos iniciar aqui mais um Jornadagem 731, nosso encontro aqui matinal. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. É, hoje, com a querida Estela e a Patrícia, nós vamos falar sobre a comunicação não violenta e vamos abordar aqui dentro do ambiente corporativo como que a gente consegue é, lidar né às vezes tem como eu falei com você né Estela às vezes tem situações que a gente nem percebe né que a gente faz a Laís vai participar com a gente também daqui a pouquinho ela já tá entrando aqui com a gente hoje no nosso episódio 898 no dia 26 de julho de 2023 eu sou Liana Lopes toda quarta-feira aqui com vocês. Meu cabelo, vou fazer minha descrição aqui rapidinho, meu cabelo e meus olhos são castanhos escuros, eu tô com óculos, uma armação preta, meu batom vermelho, uma blusa meio acinzentada, atrás de mim um quadro da minha cidade maravilhosa, do meu Rio de Janeiro. Sejam todos, muito, vocês todas muito bem-vindas, eu vou seguir na ordem que eu tô vendo aqui, Estela pode seguir, depois a Pati, depois a Laís, por favor.
1: Bom dia, pessoal, prazer em estar aqui com vocês. Então, meu nome é Estela Pitilini, sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro, uh, olhos castanhos também, estou vestindo uma camisa branca de gola e estou aqui, então, muito feliz de estar trocando com vocês sobre esse tema tão enriquecedor que é a comunicação não violenta.
2: Bom dia, bom dia, galera. Estamos aqui no meio da semana já, coisa boa. Bom, me apresentando um pouquinho aqui também, eu sou uma mulher branca, cis, de cabelos ruivos, olho um pouco mais claro e acredito que seria isso, tem um piercing no nariz também de diferente. E sejam todos bem-vindos, muito obrigada Estela e Laís por estarem aqui hoje com a gente, compartilhando todo o conhecimento que vocês têm sobre o tema.
3: Laís. Bom, dia. Eu acho que... Bom dia, eu sou a Laís, a minha internet está travando um pouco o meu computador, então não sei se vocês estão me ouvindo, acho que eu vou até sair e entrar no, no celular. Mas eu sou a Laís, sou uma mulher branca, de castanhos, na altura do ombro, Os óculos de armazenamento.
0: Vamos... Vamos iniciar aqui, então. Você fica à vontade, Laís. Se quiser também, de repente, desligar a câmera, que a sua voz está ok, a gente também pode fazer esse teste para ver se funciona, ou se você quiser entrar pelo celular, fica à vontade. É, aproveita para todo mundo que tá ouvindo a gente seguir o nosso primeiro primeiro Hub de Agilidade do Universo Ágil na sua mídia social preferida LinkedIn Instagram Facebook Clube House YouTube Telegram só acessar o link www.universoagilhub.com e como eu falei a gente tá no, no episódio 898 e sexta-feira é o dia que a gente vai comemorar 900 episódios e vai ter um sorteio de 9 mil, vai ter sorteio, né, com brindes até 9 mil reais no episódio 900. Então, nessa sexta-feira, dia 28, 7h31, a gente espera vocês lá, todo mundo, para participar lá com a gente. Então, vamos iniciar, né, aqui sobre comunicação não violenta, que é um tema muito, é, muito interessante, que, particularmente, eu conheço muito pouco. E o Felipe está até comentando aqui que no YouTube está sem som, só do suporte. Consegue dar uma olhada, por favor? Então, falando aqui com a e com a Laís, né, com a Pati, da onde surgiu essa sigla, né, CNV, que eu aprendi com vocês, que é a comunicação não violenta. E aí a gente também, a partir da sigla, o que que é essa violência, né? O que que é em si a comunicação não violenta?
1: Tá, bem, então, vou começar falando, né, aproveitar que ela está adaptando ali o, a câmera. Uh, então, CNV é a sigla, né, de comunicação não violenta, é utilizada também, algumas pessoas até conhecem mais por CNV do que pelo, pelo nome completo, né, por ser mais fácil de falar e porque até a Laís esses tempos comentou, né, não violenta às vezes até soa um pouco estranho, as pessoas ficam interpretando de uma maneira como se... Seja uma comunicação do tipo passividade, né, não falar as coisas, deixar quieto para não desagradar, né, e é bem pelo contrário. E então, às vezes, a gente, pelo nome, até se afasta um pouco da realidade do que é e até cria algum tipo de preconceito, né, mas não é por aí, porque a ideia da não violência, ela começa, né, principalmente em não sermos violentos conosco, né, no sentido de, por exemplo, não comunicarmos aquilo que a gente precisa. E muitas vezes, quando a gente comunica o que a gente precisa para o outro, a gente, inclusive, está desagradando um pouco, né? Porque é normal, enquanto seres aí que temos necessidades, muitas vezes conflitantes ou que precisam de negociação, a gente expor algo para o outro que não era exatamente o que ele estava planejando, o que ele estava querendo... O que ele tinha percebido, e aquilo gera um, inicialmente um desconforto, principalmente para quem não está acostumado a escutar né, do outro aquilo que ele precisa, de uma pessoa mais consciente daquilo que está vivo nela, e uh, precisa também estar tá aberto ali, ou começar a se abrir, para a possibilidade de ir chegando num campo em comum. Né? Uh, isso é muito utilizado também na parte de conflitos. Inclusive, a comunicação não violenta é uma ferramenta muito utilizada no campo da mediação. Eu venho do direito, né, direito empresarial, então também uh, vi muito ser utilizado nesse campo para a gente chegar em consenso antes de gerar um, um, um conflito que vá para o judiciário, né, que vá tomar uma proporção em que a gente não consiga mais estar tá num campo ali de buscar se compreender e aí virar um quem ganhou, quem perdeu. Então, a comunicação, a não violência, ela vem muito desse lugar da gente conseguir cuidar daquilo que importa para a gente, daquilo que está vivo em nós, e também ser cuidadoso com aquilo que está vivo e que faz parte do universo do outro, né? Estar aberto a isso e poder também ter uma escuta empática quando a gente está ouvindo ao outro, mas principalmente saber identificar na gente o que a gente precisa uh, cuidar na nossa vida, seja... Um, um, porque a gente está tendo um sentimento né, desconfortável que a gente precisa compreender da onde está vindo e aí poder identificar que necessidade nossa que não está atendida, né? Seja uma necessidade de afeto, uma necessidade de individualidade, uma necessidade de respeito e aprender, então, através dessa sistematização feita pelo Marshall Rosenberg, que é o, é o digamos, o criador né, da comunicação não violenta, como expressar isso de uma maneira que faça o outro não cair numa defensiva a respeito daquilo que a gente está trazendo, mas possa sim também se conectar conosco e a partir desse campo de compaixão né, que a, que a CNV visa criar, a gente consiga chegar a lugares melhores para todo mundo, né, ter uma convivência melhor. Então, dei aí um, um, uma esplanada rápida, vou passar para a Laís complementar. Laís está conseguindo nos ouvir?
0: Acho que ela tá travada de novo, né?
1: Tá travada.
0: E você, Pati, já tinha praticado, já tinha ouvido? Desculpa, conta um pouquinho também.
2: Sim, nossa, ouvindo aqui a Estela falar, deu um show. Como é o que isso significa e tudo mais. Eu, utilizei, eu utilizo ainda, né? Eu utilizo bastante, principalmente porque eu tô num carro de liderança. Eu acho muito importante que a gente traga esse assunto, principalmente para as pessoas né, que trabalham em equipes e tudo mais, poder colocar em prática isso. E bem o que a Estela falou, né, dessa escuta ativa. Hoje em dia, com o home office, eu percebo que às vezes as pessoas estão conversando por câmera ou coisa do tipo assim, né? E você percebe que nunca as pessoas estão focadas no que você está falando. estão tá sempre fazendo outra coisa ali em conjunto. E é importante que o pessoal entenda esse conceito de escuta para você também conseguir transmitir o que você quer entender também, né? O lado da outra pessoa. Tinha é muito legal. E você, claro. ele Você usa no seu dia a dia?
0: Eu achei, achei que estava falando mudo, né? Eu, é. quando eu comecei a trabalhar com pessoas, né? Ter esse cargo ali dentro também de gestão, de projeto, tudo. Eu comecei a ler muita coisa sobre comunicação em geral. E aí eu ouvi falar sobre a comunicação não violenta. E aí você trabalha toda a parte da empatia e da escuta também, né? Porque, e principalmente é, no home office. E muitas vezes, às vezes, reunião o pessoal nem liga a câmera, né? Aí que você, na sua cabeça, você imagina que o pessoal ou está no WhatsApp, ou está vendo alguma série, ou está... Então, assim, todo o tempo a gente precisa se comunicar e de fato escutar porque não é ouvir é escutar né aquele negócio eu ouvi mas não escutei então a gente tem a gente pratica mesmo sem perceber que a gente está praticando aí Laís conseguiu viu agora que você está se mexendo <risos> Ah, agora deu uma estabilizada.
2: <risos> agora tinha, tá
0: perfeito. Eu tinha iniciado aqui com a Estela, a gente estava falando sobre da onde surgiu o tema. E para você, né, o que, que é essa violência? Como é que a gente consegue descrever isso? E só, Felipe, bom dia. Tá funcionando o YouTube? <risos> Obrigada pela sua participação e tá aqui com a gente mais uma vez. Pode iniciar, aí, se quiser. Legal.
3: É, eu acho que a comunicação não violenta, o principal para mim, é essa ampliação de consciência das coisas que estão por trás do que a gente de fato comunica. Né? Então, como a Estela trouxe, do que está vivo em mim o que está vivo no outro. Ela ajuda nessa ampliação de consciência sobre o que está por trás, que muitas vezes está inconsciente. A gente nem percebe o quanto a gente leva isso na nossa comunicação sem nem perceber. Então, a gente tem um padrão de... Falar, né? A gente cresceu aprendendo a se comunicar falando muito do outro. A gente tem um olhar muito voltado para o outro, que o outro está fazendo, criticando o outro, falando o que o outro precisa fazer. E pouco um olhar e uma linguagem falando do que a gente precisa, quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas necessidades. A gente acaba tendo uma linguagem de falar muito do outro que gera muito essa defensiva, né? que a Estela comentou, que a gente quando fala do outro, o outro tende, se é num lugar de crítico, o outro tende a se defender e isso acaba gerando é, mais desconexão do que conexão. E a comunicação não-violenta apoia muito nessa consciência do que está por trás para que a gente possa se comunicar de um lugar que amplie todas as possibilidades de conexão com o outro. E isso eu acho que é o mais rico
0: é bacana isso essa questão de se defender, né, porque às vezes quando acontece um problema, a Estela trouxe na parte jurídica, e eu trago um pouco da experiência que eu tenho em, em tecnologia, que eu trabalho com TI, acho que a Pat também, né, trabalhou, e sempre quando às vezes um sistema cai, alguma coisa cai, um problema acontece, um usuário reclama, querem -se, se achar culpados, e aí começa uma discussão para achar o culpado e o problema mesmo não é resolvido. né Então, você não consegue, às vezes, ali, ter uma conversa, você cria mais esse atrito do que, de fato, olha para dentro do problema para tentar trazer uma solução e resolver, e depois, de repente, aí quebra o pau ali, aí pegando uma abordagem do Scrum, faz uma retrospectiva ali e resolve, né, então acho que até a própria retrospectiva, o review ali, você já usa bastante esse respeito, essa escuta para poder a gente achar ali uma melhoria, né, e... É interessante, realmente, porque a gente consegue trazer para qualquer âmbito ali dentro do profissional o quanto que isso é importante. E muitas vezes até familiar, né? Fazendo uma brincadeira aqui. Quantas famílias aí brigam em Natal, né? Todo mundo quer se unir, e depois todo mundo bebe e começa a brigar. E queria ouvir um pouco de vocês, assim, pode começar na Estela, depois vir para a Laís. É, como que esse assunto caiu, assim, na vida de vocês, né? Como um dos principais temas. Hoje vocês são consultoras Aí, se vocês quiserem também falar um pouquinho do, da, da consultoria de vocês, como que vocês escolheram, como que vocês conseguem ajudar também com esse tema, pode iniciar, Estela.
3: Tá bem.
1: Então, não, muito bacana, Leana, tu te ter trazido também do universo pessoal, né? Porque, de fato, às vezes a gente até fala mais sobre sentimento quando tá né, no nosso círculo familiar ou tá numa relação amorosa... Uh, no ambiente de trabalho existe uma trava aí, né? A gente não tem essa cultura de falar sobre o que está vivo em nós, né? Dentro a gente do ambiente não, de trabalho.
0: A gente não pode falar, né? Mostra fraqueza, né? É,
1: exatamente, assim, né? Então, assim, a CNV consegue uh, trazer esse espírito de que não é por aí também no ambiente de trabalho, né? Não é que a gente vai o tempo inteiro falar de sentimento, né? e também tem que ter um cuidado de, de o que é vulnerabilidade de fato e o que, que é uma exposição, né? o que, que é também o, honestidade e o que, que é, uh, enfim, sincericídio, assim, né? Então, assim, a gente tem que saber dosar as coisas, mas ainda assim ela é muito útil, inclusive, nesse ciclo de culpabilização que nem tu trouxe, né? De ah, quem, é, quem, é, quem é que teve o erro aqui, né? E aí a gente fica naquele ciclo infinito ali, uma disputa de ego e tudo mais. Mas não fugindo da tua pergunta, Eliana, para mim, inclusive, começou pelo âmbito pessoal, embora eu já conhecesse a CNV desde o tempo em que eu tinha uh, me introduzido na mediação em razão do direito. Né? Uh, mas assim, me aprofundei no tema por questões pessoais, por essa necessidade de conseguir expressar aquilo que Uh, eu precisava, né, embora sempre aquela uh, receio, ah, mas como é que o outro vai ouvir? Será que eu vou, enfim, gerar aqui uma situação que, de desconforto para ele? Né? Aquela coisa, aquela tendência de querer agradar. Então, para mim, foi muito importante nesse âmbito pessoal, porque me, me dá muita segurança ter um, um, uma visão de mundo, né? um, uma, meto, uma abordagem que demonstra que é muito melhor para todo mundo quando tu fala aquilo, porque é meio insustentável quando a gente fica guardando em algum momento a história, né? Então, uh, essa concepção que a gente às vezes aprende né, no âmbito familiar, aprende na escola ou em qualquer lugar aí, por ter uma cultura que muitas vezes uh, temeu o conflito ou temeu, as pessoas falarem sobre sentimento, a gente acaba guardando isso muito, né? não tem essa ideia de que, na verdade, a gente está ajudando o outro, está dando ao outro uma oportunidade dele também perceber aquilo que a gente precisa e poder ser bom para nós antes que daqui a pouco a gente comece a criar um, uma... Uh... Um afastamento daquela pessoa, um ranço daquela pessoa, ou até partir para um julgamento, colocar a pessoa dentro de uma caixinha e sair daquele lugar de que ele, ela também é um ser humano e que ela não, não sabe tudo o que está acontecendo dentro da gente, né? Que, então ela também não precisa uh, a gente botar naquela idealização de que ela deveria saber, né? Ou até naquele amor romântico de que o outro vai fazer aquilo que eu preciso. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, para mim, foi muito pelo caminho do pessoal mas por eu ter feito transformações bem relevantes na minha vida através né, do estudo da, da comunicação não-violenta, foi natural eu começar a trazer para os ambientes também profissionais né e começar a ver que fazia muito sentido, principalmente quando a gente está falando, né, como vocês trouxeram, sobre liderança, porque hoje né, a liderança está aí num papel mais multidisciplinar até do que já foi, porque hoje temos mais consciência aí de saúde mental, de diversidade, né? Uh, também, questão, por exemplo, que vocês trouxeram do trabalho híbrido ou remoto, né? O quanto tá distante também requer ainda mais diálogo para a gente não ficar num distanciamento, tanto emocional quanto físico, né? Então, uh, acaba sendo uma, uma abordagem muito interessante para o corporativo, que é onde eu sempre atuei. Então, para mim, fez sentido começar a trazer isso para os espaços de trabalho. E hoje eu tenho atuado nesse sentido, então. Colaborando com uma conscientização e também com uh, workshops, né, no sentido da gente trabalhar exercícios práticos sobre a abordagem da CNV, para isso começar a fazer parte de uma cultura organizacional que busca mais diálogo, que busca lidar com conflitos de uma forma diferente e poder ter relações mais saudáveis né, no ambiente profissional.
3: Muito legal. É, tem várias coisas da fala da Estela que eu quero destacar, mas tem, é, só contando um pouquinho a minha história, eu comecei, eu trabalhava com RH numa empresa familiar que tinha um, um casal de irmãos que acabava entrando muito em conflito. E eu queria salvá-los de alguma forma, porque eu tinha uma aversão a conflito na época, e fui buscar uma formação de mediação de conflito para isso. Foi lá que eu descobri a comunicação não violenta, e isso mudou e ressignificou toda a minha visão sobre conflito. Primeiro, de não me colocar nesse lugar da salvadora, de ter que salvar o outro do conflito. Segundo, de entender o quantos conflitos são benéficos ou podem ser benéficos, no sentido de ser uma oportunidade da gente enxergar o que a gente precisa, né? quais são as necessidades nossas que não estão sendo atendidas e a gente conseguir olhar o que é importante pra gente. Então, o conflito, ele tem um papel importante da gente poder olhar essa oportunidade de entender o que está vivo dentro de nós é, e aí quando eu fui descobrir a comunicação não violenta eu também consegui resgatar daí nesse âmbito pessoal né que a Estela trouxe resgatar essa minha voz esse meu lugar de buscar as minhas necessidades de serem atendidas de eu aprender a me revelar porque antes eu era uma pessoa que faz, fazia muito pelo outro e não prestava atenção nas minhas próprias necessidades, né? no que era importante para mim. E a comunicação não violenta me ajudou a conseguir expressar isso de uma forma que não fosse considerada violenta. Né? Porque por que, que eu não expressava? Porque eu achava que se eu fizesse isso, seria feito de alguma forma violenta. Então eu recuperei a minha voz, eu digo, né? eu brinco que eu recuperei a minha voz depois que eu aprendi a comunicação não violenta. E isso que a Estela falou, que assim, não é tudo que a gente precisa, não é porque a gente sabe, né, aprende ou pratica a comunicação não violenta, que tudo precisa ser revelado. O mais importante é a gente ter a consciência do que está por trás. Tem momentos que a revelação são super importantes para gerar conexão, mas tem momentos que só você ter consciência do que está acontecendo dentro de você já muda a forma que você vai se comunicar para o outro. Não necessariamente você precisa expressar toda vez, eu acho que daí vai muito do, do tarn, do feeling da situação de cada um, quando faz sentido revelar para gerar uma aproximação, e quando só o meu processo aqui já vai mudar a minha interação e a minha intenção com o outro. E aí, complementando um pouco mais da, da minha atuação, hoje eu tenho uma consultoria com duas sócias, chama Catris Consultoria, a gente trabalha com desenvolvimento humano espiritual, Além de trabalhar comunicação não violenta, a gente também trabalha o desenvolvimento da inteligência espiritual e tudo que envolve autoconhecimento e desenvolvimento humano, que são temas que eu sou muito apaixonada. Então, acho que era isso. Ah, eu
0: achei muito... Eu acho muito legal quando vocês comentaram sobre... a interação e intenção, né? E a gente olhar para dentro de si, né? Acho que está tudo realmente interligado. T toda a nossa autoconsciência, a gente olhar para dentro da gente, a gente saber também o que a gente quer. Isso tudo é muito interligado para a gente poder crescer de todo, em todos os âmbitos, né? Tanto para a gente, quando a gente consegue para a gente, a gente consegue entregar para o outro o Felipe tá falando aqui ele indicou a CNV em algum dos meus atendimentos na clínica e para que as pessoas conseguissem ter uma conversa difícil sem que seja carregada de ataques às outras pessoas com quem se relacionam e Liliane aqui pelo LinkedIn dando bom dia bom dia Liliane mais uma vez aqui com a gente muito bem-vinda novamente parte se quiser complementar fica à vontade.
2: Eu queria até pegar um pouquinho de como é a consultoria das meninas em relação a essa questão de liderança, sabe? Porque quando eu entrei para esse cargo, eu ouvia muito de você vai ser o porto seguro do seu time, então você não pode demonstrar vulnerabilidade, fraqueza. Tem que ser sempre aquela rocha de está acontecendo várias coisas, você pode estar tá mal, mas você nunca vai poder transparecer. E aí até que eu peguei um líder também, né? que estava me ensinando ali que já era mais um consultor e ele me indicou a coragem para liderar de Brené Brown. e ela fala muito sobre isso da questão da vulnerabilidade né que ela até fala a gente tentou estudar maneiras de como não ser vulnerável mas é o seu o ser vulnerável que transforma a gente em realmente pessoas que conseguem estabelecer essas conexões e sentimentos profundos geralmente como vocês aconselham esse nível de gestão tem alguma dica assim de igual a Estela falou, né? Tem que tomar cuidado também para não virar um suicídio Que eu também já passei por isso, não é legal. Vocês acham que dá para a gente perceber essa linha tênue assim entre os dois?
1: É legal, Patrícia, tua pergunta uh, e interessante também essa, essa abordagem, né? De tu ter recebido uma orientação num sentido e depois ter tido um, um, um líder já que te trouxe uma outra abordagem. Acho que a gente vem desconstruindo essa ideia, e talvez até seja bom que seja aos poucos, porque é um processo mesmo, né, que começa que nem a Laís bem trouxe dentro de nós, a gente ter consciência daquilo que é mais profundo em nós, né, porque necessidades temos diversas, mas assim, conseguir priorizar aquilo que de fato tá precisando ser cuidado, né que sem aquilo a gente não vai se sentir bem, não vai conseguir dar o melhor em nós. Então, assim, acho bacana a gente pensar né, nessa linha de, primeiro, a gente começar a, daqui a pouco, ter uma prática de anotar um pouco como está se sentindo, começar a se perceber, né, cada um tem um jeito né, de se conectar mais consigo, mas começar a se escutar um pouquinho e, utilizando uh, essa ideia da comunicação não violenta, o que traz segurança na hora de comunicar uma vulnerabilidade, um sentimento, é que ela não vai estar tá falando sobre o outro, né? Que nem ela Laís trouxe, assim. Então, isso já traz essa ideia de não violência, porque quando a gente parte de que aquilo que a gente está sentindo foi causado pelo outro, a gente já está trazendo né uma conotação ali de, de culpabilização ou de um ataque, que nem o Felipe trouxe, né? Uh, e não é por aí, porque o que, justamente o que o Marshall estudou, né? É o que, que é que faz as pessoas se tornarem violentas, né? É quando elas estão com uma necessidade desatendida. Mas essa necessidade é delas, né? E gera um sentimento que é delas. Sim, existe relação com o que o outro está ou não uh, atuando no mundo, mas faz parte do nosso mundo interno. Então, quando a gente vai falar para o outro o que está acontecendo com a gente, é sobre nós, não é sobre ele, né? E aí, vai sim pontuar um fato, talvez, ali, né? Digamos que tu está trazendo um feedback para alguém enquanto líder, né? Tu vai trazer ali, olha, está acontecendo X situação, tu está não entregando relatórios que a gente combinou, né, semanais, né? Então, tu vai pontuar um fato e não assim, olha tu tá desinteressado por esse trabalho, né? Já colocando a pessoa numa caixinha, já trazendo uma conotação ali de avaliação, de interpretação sobre a atitude, né? Porque a, a interpretação, ela tá partindo da Patrícia, né? Não é o que tá ali acontecendo com aquele colaborador, necessariamente. Então, é, é saindo desse lugar de apontar, né? E trazendo um fato. E aí, quando tu tem necessidade ali de tá falando, poxa, como tu te sentiu uh, em razão né, da... Ah, me senti, poxa, me senti uh, sem apoio ou, enfim, desatendido na minha necessidade de segurança, de estar tá acompanhando o que, que esses relatórios uh, trazem para a nossa corporação, né? Porque eu tenho necessidade de entender se a gente está atingindo as nossas metas, se isso realmente está ressoando com os nossos objetivos. Existe um contexto ali, que a gente está trazendo para a pessoa compreender como é que a gente se sentiu. Mas, ainda assim, a gente vai trazer para ela uma ação, né? Assim, prática, olha. Então, quem sabe a gente conversa se esse prazo está fazendo sentido para ti. Tem algo aí que está tá te impedindo de estar tá atendendo esse, esse nosso combinado, né? E aí a gente começa a ir para essa linha de chegar num ponto em comum. Mas é sempre com esse cuidado de que isso está acontecendo com a gente, né? e que a gente está querendo, então, abrir um espaço de diálogo com essa pessoa a partir de nós e não a partir de um, de um apontamento do outro.
2: Nossa, perfeito. Principalmente essa questão de feedback, que eu acho que é o mais difícil para a gente, né? Quando você precisa dar feedback para outra pessoa, só que, igual você falou, né? Sem apontar o dedo e falar, olha, você é isso, isso e isso e aquilo. Muito hum. obrigada, Estela. Sensacional. É porque,
3: no fim, toda a nossa interpretação né, sobre aquilo. Então, a gente conseguir separar o que é a nossa interpretação do que é a observação de fato. E aí, no feedback, complementar. Ó, essa é a minha observação do que aconteceu. O que que eu sinto o que, que eu preciso? Como é que a gente constrói alternativas juntos? Porque quando a gente amplia esse olhar para falar de si, das nossas necessidades, e não da estratégia que eu quero que o outro cumpra, para realizar aquilo? Porque uma coisa é eu falar, ó, você precisa entregar um relatório assim, assim, assado, e dar um status e report desse jeito. Outra coisa é eu falar, eu tenho uma necessidade de mais clareza para poder reportar para você, até o exemplo que a Estela trouxe, a, amplia o leque de possibilidades e você até dá mais autonomia para a pessoa. Então, como que você ajuda a pessoa também a criar autonomia de como ela pode atender a sua necessidade? Porque não tem uma forma de atender aquela necessidade, tem várias. E aí, a possibilidade, inclusive, da gente chegar em soluções mais eficientes, aumenta. Mas eu queria voltar um pouquinho na tua pergunta sobre trabalhar a vulnerabilidade né, com os gestores. A Brené Brown, que é maravilhosa, no TED dela, ela até faz é, uma pergunta. Ela fala assim, quem aqui, quando precisa expressar alguma vulnerabilidade ou falar alguma coisa sente fraco, se sente fragilizado, acha que as pessoas vão julgar, e aí todo mundo levanta a mão. Aí quando ela pergunta, quando vocês veem outra pessoa vulnerando, falando da dor dela, ou falando das questões pessoais dela e trazendo, quem é que vê como um ato de coragem? E aí todo mundo levanta a mão. Então assim, quando é nosso, quando a gente vai expressar uma vulnerabilidade, a gente acha que é fraqueza. Mas quando a gente vê no outro, a gente consegue reconhecer que é um ato de coragem. E aí, isso é um jeito de ajudar as pessoas a perceberem que quando elas começam né, a, a experimentar esse lugar vulnerável, que não é fácil, gente, não é fácil a gente se colocar num lugar vulnerável. É um ato de coragem, é um ato de extrema coragem a gente poder se colocar nesse lugar. E é isso que cria a segurança psicológica nos ambientes de trabalho, né? E a segurança psicológica é... A base da segurança psicológica é a comunicação, é você criar um ambiente de confiança ali, para as pessoas poderem ser quem elas são, se expressarem da melhor forma, porque o que o Marshall traz, né? Além dele trazer que violência, ela é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida, então, voltando até o exemplo da Liana, de ficar buscando o culpado, quando você está buscando o culpado, tem uma necessidade sua ali por trás, que seja de organização, de eficiência, de, de harmonia que você está querendo construir ali de próximos passos. Enfim, tem uma necessidade por trás quando você vai querer culpar alguém é, que às vezes não está sendo vista. Mas tudo, é, e tudo é uma... A violência acaba sendo uma expressão trágica dessa necessidade que a gente tem. E ele traz que tudo aquilo que gera culpa, vergonha ou medo em mim ou no outro é um ato de violência invisível. Então, é, por exemplo, às vezes, alguém é, ser irônico de alguma forma, né, para deixar alguém com vergonha, sabe? Chega numa reunião, alguém apresentou e fala, nossa, quem fez esse relatório? Sabe, um jeito meio irônico. É, é, ele é um ato de violência invisível, às vezes.
2: Nossa. É, não percebe. Tanto que eu tenho um cliente que toda vez que ele está infeliz, ele usa muita ironia. Mas aí, no começo, o meu time até começou a pegar a raiva dessa pessoa em si e tudo mais. Só que depois a gente parou e pensou, tá, mas será que ele não tá usando a ironia pra se defender? Talvez ele tá sendo tão cobrado por trás, que ele não sabe como cobrar da gente. Pra gente não ficar na mesma situação e ele usa a ironia, né? Nossa, achei perfeito você trazer isso, né? Eu vejo muito isso no dia a dia.
3: Exatamente as pessoas acabam não percebendo que a ironia ela pode ser violenta também ali com o outro. O que está por trás da ironia, né? Qual que é a necessidade que está por trás? Qual que é o sentimento daquela pessoa quando ela chega vê um relatório, talvez que ela não estava esperando, que ela ficou frustrada? Qual que é o impacto que isso está no trabalho dela? Como que ela pode comunicar de uma forma que você Para ver uma forma de ouro. Acho que está cortando,
0: né? Acho que cortou um pouquinho, Laís, o finalzinho não, que você falou.
3: Ah, cortou é yeah, tudo que faz é culpa ou vergonha
0: outro é tá cortando é cortou mas eu entendi o que traz culpa vergonha no outro <risos> Achei bem legal, porque às vezes também, é, pegando um pouquinho de tudo que vocês estavam falando, é a boa e velha expectativa que a gente cria, né? A gente se frustra através da nossa expectativa que a gente mesmo cria no outro. Então, é como vocês falaram ali no início, é... Eu estou achando que ela vai fazer isso para mim e aí ela não fez. Aí pronto, acabou. Já estou com raiva dela porque ela não fez. E essa questão da vulnerabilidade, uma vez eu estava conversando e acho que foi em uma época que eu estava fazendo uma apresentação sobre agilidade no trabalho tudo. E eu comentei sobre esse ambiente de segurança que a gente necessita criar para a gente conseguir... É ter uma equipe mais motivada mais unida e falei sobre vulnerabilidade e uma pessoa chegou para mim e falou não acho que você deve ter entendido errado essa questão de vulnerabilidade porque a gente não pode ser vulnerável no trabalho aí vem exatamente essa questão né a gente não pode como é que eu vou chegar ali e vou mostrar aquilo que é considerado uma fraqueza eu não posso eu tenho que ser hum. ali o top, aguentar tudo e não dá. Não... De, de repente, uma tradução mal feita, você deve ter entendido errado. E eu fiquei muito com aquilo na cabeça, que eu falei, não, gente, peraí, não é bem assim, né? É, é, é engraçado, às vezes, como até, às vezes, muito dentro do ambiente corporativo, as pessoas vestem ali uma roupa para poder... Oi. Ai, Laís, não ouvi fala, tenta
3: repetir. Do herói, né? A gente coloca. Isso. Um mesmo, do, do herói, que a gente precisa ser super poderoso, perfeito. E é um peso pra gente. É, é uma violência conosco que a gente precisa se colocar nesse perfil Pois é, pois é.
1: Sim. Só complementando, Liana, uh, que acaba que assim, né? uma coisa que eu reparo em mim mesma, quando eu estou negando muito as, a, a, o que eu preciso, digamos, estou exausta, estou me negando sono, né, uh, que é uma coisa que muitas vezes a gente faz nessa correria do dia a dia, claramente a gente começa a estar tá mais violento com o outro também, né, como uma consequência daquilo que a gente está fazendo com a gente, porque o nosso copinho ali da tolerância, ele já está mais baixo, né, e aí, daqui a pouco, a gente está mais suscetível a reagir de uma maneira automática, violenta, com o outro, né? reativa, justamente porque a gente não está cuidando da gente. Né? Então, essa ideia de que a gente vai conseguir só engolir tudo e vai continuar pleno ali, conseguindo ser um líder que também é hoje exigido, que, que consiga uh, ser empático, que consiga estar tá também ali presente para as pessoas, é, é, não, é, não é viável, né? Assim, são, são coisas contraditórias. Então, a gente não pode ter essa idealização de fato, né? Claro que tem responsabilidades que vêm com a liderança, claro que as, as, as responsabilidades são maiores, né? E muitas vezes a gente vai, sim, daqui a pouco para acolher o outro, dar uma engolida em algo, porque é o nosso papel em algum nível, né? mas que não seja uma constância, que haja espaço também, né? Porque todo mundo gosta de, de lidar com pessoas reais, né? Ninguém gosta de lidar com um robô. Então, quando tu traz, né? Quando ela trouxe, ah, quem que a, considera a autenticidade, coragem? Todo mundo quer ver, né? Um líder humano ali, uma pessoa que também sente, porque aquilo também te dá espaço para sentir. E aí, ter uma abordagem como a comunicação não violenta que te ajuda a fazer isso de uma maneira cuidadosa, né? E, claro, vai aperfeiçoando com o tempo, não é uma coisa que a gente muda do dia a noite, né? Que nem uma pessoa que usa ironia. Provavelmente ela aprendeu isso em casa e daqui a pouco ela usa isso há 40 anos na vida dela, né? Não vai ser do dia a noite que ela vai mudar esse comportamento, mas daqui a pouco, tendo a consciência de que existe muito por trás daquilo que a gente comunica, a gente começa a ficar com uma familiaridade maior sobre aquilo que está por trás daquela reação automática, tanto do outro quanto nossa, né? E, e até aproveitando esse gancho, Patrícia, achei bem legal que tu trouxe, né? Que vocês exercitaram essa curiosidade sobre o que, que havia por trás, talvez, daquela ironia, né? Porque é muito fácil, é muito confortável a gente já sair colocando a pessoa né, no campo do julgamento. Assim, ah, que cara chato, que cara uh, né, mal educado. Óbvio que é desconfortável lidar com uma pessoa que usa a ironia constantemente. Mas, por outro lado, provavelmente no mundo interno dele, ele está ali só gestando aquela emoção de uma maneira que, que foi como ele aprendeu a fazer, né? E isso é muito o que é a escuta empática, né? Conseguir ter essa curiosidade sobre o mundo interno do outro também, porque a gente quer visar uma relação ali que seja uh, menos pesada, né? Porque quando tu chega para falar com uma pessoa que tu já criou ranço, tu já vai mais fechado, né? Então, tu conseguir ter esse olhar mais curioso e menos julgador, já te ajuda também a chegar naquela conversa com um pouco mais de abertura e menos defensiva, né, então é, é, um, é, uma, é um exercício também muito bom, tanto para a liderança quanto para quem lida com o público externo, né, porque é, é, é normal a gente criar ranço de cliente e não é bom, não é bom para ninguém, porque, enfim, todo mundo ali precisa um do outro, né.
2: Nossa, assim, igual o Fetrança aqui, né? Como se fosse uma mulher maravilha ou um superman. E até outra coisa que eu vi com a Brené Brown, né? Que ela fala muito da questão da armadura. Você veste ali a sua armadura, ninguém consegue chegar em você. E você já vai como se estivesse pronto para uma guerra, né? E as relações humanas não são uma guerra. É mais questão de entendimento ali, questão de sentimento e tudo mais. É uma coisa que você falou, Estela, também. Quero ouvir dela Laís também. Essa questão de empatia, né? Porque o pessoal fala muito, ah, empatia, você se coloca no lugar do outro. Mas uma coisa muito interessante que eu também ouvi é, não é só se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar do outro com a visão do outro. Porque às vezes a gente fala, né? Eu fui empática. Eu pensei como eu faria se eu estivesse no lugar da pessoa. Mas eu não sou a pessoa, então eu não tô sendo realmente empática, né? Eu não tô vendo as limitações dela e outras coisas ali que podem estar impactando na forma como ela está reagindo ou fazendo algo. Para vocês, como seria assim, executar essa empatia em si na prática? É, a empatia, do
3: jeito que a CNB traz, é, tem a empatia da, da presença e da escuta, que é se alguém está trazendo né, alguma coisa, ela pode vir de uma forma, né, uma expressão violenta, uma expressão trágica, ou ela pode vir de uma forma de um desabafo, enfim, mas a empatia do jeito que o Marshall está você oferecer presença, é você estar lá oferecendo a sua presença para aquela pessoa é, que você ajuda ela a ressignificar todas essas coisas que estão por trás do que ela está trazendo então, por exemplo, se alguém vem com é, uma reclamação, uma crítica para mim, por exemplo o o que é a empatia, né? O que essa presença traz é, eu não engancho com essa fala da pessoa, eu não pego para mim essa crítica que ela tá trazendo, Que a crítica que ela tá trazendo diz respeito a uma necessidade dela. Só que para isso eu preciso estar num estado de presença meu e conseguir fazer uma autoempatia comigo mesma, ou ter uma rede de apoio minha, para daí eu não enganchar nessa fala do outro. Então alguém chega e fala assim, ah, você sempre atrasa o entrega das atividades, enfim se eu não estou no estado de presença ali, eu vou querer me justificar? Não, não é sempre, não é bem assim. Mas vocês também atrás. Mas fulano, sabe? Você vai para um lugar de justificativa. Mas se você tá no lugar de presença, você pode se conectar com que a, a dor daquela pessoa que ela tá trazendo aquilo para você. E aí eu abro mão desse lugar de me defender e é um lugar de sair dessa armadura, né? De sair do, da minha idealização de quem eu sou e me conectar verdadeiramente com o que é o que Tá vivo no outro, na né, partir daquela fala. Só que isso exige muita prática. E você precisa estar muito presente, muito consciente desses seus gatilhos para você não ir para um lugar de defesa. E aí se conectar verdadeiramente com o outro. Que é, eu abro mão da, do, do que pode ter engatilhado aqui comigo, do que eu senti a partir dessa crítica, e eu vou me conectar e estar presente com essa fala do outro. Então, ah, você sempre atrasa, não sei o Tá me dizendo isso porque quando eu combina um prazo isso é importante para você quando muda essa data de entrega impacta no teu trabalho isso está gerando um retrabalho para você está fazendo esse trabalho o que, que é que está acontecendo me conta um pouco mais você ajuda a outra pessoa também a elaborar quais são a, qual a necessidade dela que está por trás qual que é o seu dela dela tá por trás eu vi um espelho eu só ofereço essa presença do que está vindo
2: ali no outro nossa, perfeito. Fazer, só,
0: só aproveitar aqui, sem querer te cortar rapidinho o, o Pati só para a gente fazer o nosso reset de sala, que está muito bacana o nosso assunto. E desculpa aqui que eu estou aqui assim, mas é porque, como vocês sabem, eu tenho uma filhinha de dois anos e ela está aqui no colo e pega celular. Enfim, é... então só a gente fazer o nosso reset de sala aqui rapidinho. Hoje, dia 26 de julho de 2023, nosso episódio 898, quarta-feira, falando sobre a Gilly People, comunicação não violenta de uma forma geral e principalmente como que a gente pode trazer isso para dentro do nosso, do nosso ambiente de trabalho. A gente falou muito sobre escuta empática, a, o medo de falar, né, a gente mostrar demonstrar fraqueza, a gente não tem esse ambiente de trabalho. É, eu gostei muito quando vocês comentaram de viver, eu, a gente vive às vezes um ciclo infinito de ego também, né? E vários exemplos que a gente trouxe, e a frase que eu adorei, que é o que está vivo dentro de nós, a gente ter essa consciência, a gente trazer o que de fato a gente sente e conseguir modelar para se expressar. E até pegando um gancho bem rápido, às vezes é, é, a gente, já tive uns outros toques que tem muito relacionado, como o Felipe colocou aqui, né, a partir disso vemos a importância do autoconhecimento e da inteligência emocional. Quantas vezes, às vezes, a gente, ou no trabalho, ou, dependendo do relacionamento que você tem em casa, você está com uma dor no corpo, você está com uma dor de cabeça, e às vezes a gente nem percebe que é também o quanto que a gente está reprimindo emoções, como diversas doenças já, já se mostraram que é, às vezes, exatamente por uma vida de repressão de emoções, né, o quanto que a gente realmente não consegue às vezes se comunicar e reprime ou tem medo ou acha que não vale a pena enfim a gente tem muita coisa ali né é, nessa repressão ali também bom dia Marcos Navarro também ali pelo LinkedIn e queria agora pedir para Laís aqui que ela tá pelo celular ela não viu as minhas mensagens só lembrando que sexta-feira o nosso episódio 900 vai ter vários sorteios e um dos sorteios vai ser a mentoria da Laís, aí Laís se puder compartilha o Forms aqui com a gente que a gente já deixa aqui na legenda a, a, a gente vai disponibilizar um Forms o pessoal que está assistindo e que vai assistir pode preencher aqui e a gente vai sortear uma mentoria da Laís aí se quiser Laís se quiser explicar para sexta-feira Aí, explica como é que é essa mentoria, como é que faz. A gente tem uns minutinhos aí, aí, parte depois que ela falar, se você quiser, pode voltar, que tá bem legal, e quando é bom,
3: passa a hora que a gente nem vê, né?
2: Sim, eu já tô querendo essa mentoria, hein? Corre,
3: galera, aqui. É, bom, eu sou mediadora de conflitos, né? Então, é uma mentoria de comunicação para relacionamento, que ela pode ser feita tanto em individual, quanto em dupla, né? Então, você tá num relacionamento é, que está com desafios ali de comunicação e que você gostaria de melhorar, então a gente pode fazer essa mentoria é, em duplas com as pessoas, que é para ajudar na prática, é, essa é, treinar né, essa nova língua, porque a gente brinca que a comunicação não violenta, você precisa praticar como se estivesse praticando inglês, assim, é, para aprender uma nova forma mesmo de se comunicar, que a gente vai começar a falar de nós e não a falar do outro. E aí, a mentoria apoia em casos práticos do que as pessoas estão vivenciando, então, de conflitos que elas estão vivenciando naquele momento, para trazer, a partir disso, a gente trabalhar é, na mentoria. Então, eu estou tentando mandar o um link aqui do formulário, porque eu vou selecionar dois casos para ganhar uma sessão de mentoria. Em uma sessão vai ser um início, né? No, no, o ideal é fazer um trabalho contínuo. Mas acho que já é um começo para as pessoas... né? A, a, se conectarem um pouco com essa prática e com a comunicação não violenta. Então, quem tiver interesse, assim que o meu computador funcionar, eu mando o link para vocês.
1: Eu é, mas, vou, vou complementar então aqui, fiquei inspirada aí pela Laís, vou pensar também em alguma coisa, já que tem esse episódio 900 aí, uh, para a gente sortear também por aqui.
2: Oh, é
0: Você bom, também, né? como consultora, né? Com certeza. Pode falar com, com a gente aqui, que a gente bota lá também. A gente já tem aí 9 mil em brinde, então pode vir que vai ser bem legal sexta-feira. E vocês e todo mundo aqui está convidado para gente pra assistir lá junto com a gente na sexta-feira. Estela, se quiser subir lá com a gente, comentar também, participar, que aí a gente comenta de como foi o episódio de hoje. Dá uma uhum. palhinha lá, fica à vontade. A casa de Pode vocês. Então, tá. A gente está terminando, eu não sei nem se a Pati tem uma outra pergunta. Eu, no meio, vou, eu vou passar até a palavra para a Pati. Eu só queria... Nesse meio do caminho entre mim, a minha pergunta é da parte assim, conselhos, como é que a gente consegue, né, iniciar essa, esse CNV? Como é que a gente consegue trazer um pouquinho para dentro da consciência? Vocês já falaram algumas coisas, mas hoje, agora eu estou tendo um insight, eu quero começar a refletir, quero começar a pensar é, como é que eu posso de repente iniciar, né? Que eu já imagino que a gente olhando para dentro da gente, mas deixar alguns conselhos aí. E Pati, se quiser, complementar. Ah, Laís, é o, é o mesmo link que você me mandou, que aí eu posso colocar aqui. É, eu mandei aqui no agora no
3: WhatsApp para você.
0: Ah, então tá. É recebido, mas é o mesmo.
3: Isso. Então,
0: Pati,
2: se quiser complementar também, fica à vontade. Ah, eu quero esses conselhos também. E aí também, se possível para que vocês possam compartilhar algum caso que vocês acham que realmente, sim o pessoal olha e fala, caramba, na CNV não vai dar conta disso, mas vocês viram que ensinando essa prática a galera conseguiu passar pela situação.
1: Não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta, tu disse algo que sem a CNV não teria sido resolvido?
2: Isso, exato. <risos> Legal.
1: Até agora foi sem querer, tá, a gente? Não foi programado, mas aproveitando isso que eu perguntei agora para a Patrícia, a gente fala na CNV, chama de uma checagem, assim, né? Porque faz parte também da nossa comunicação, às vezes a gente não uh, achar que entendeu ou daqui a pouco ficar com dúvida do que entendeu, mas ficar com vergonha de perguntar, né? E, ou outras vezes quando a pessoa transmite algo que é importante para ela e ela quer conferir se a outra pessoa compreendeu o que ela disse, né? A gente dá oportunidade, assim, por exemplo, nesse caso, eu trouxe para ela o que eu entendi do que ela disse, né? E ela tem a oportunidade de me confirmar que foi isso, né? Aqui era é uma coisa muito simples, mas às vezes a gente está comunicando algo mais profundo para o outro, né? a gente, daqui a pouco, pedir para ele, assim, olha, para mim seria importante que tu me dissesse o que, que tu entendeu, né? O que, que ficou para ti do que a gente falou agora, né? Porque, às vezes, a gente pergunta assim, ah, tu entendeu? Mas fica aquele vazio, assim, a pessoa sim, mas pode dizer sim para uma coisa que não tem muito a ver com aquilo que a gente disse, ou não, não pegou a essência, né? Que era o que a gente mais queria transmitir. Então, essa aí é uma coisa, uma tiquinha que não é tão complexa que a gente pode levar né, para o nosso dia a dia, para a gente conseguir, ao invés de só perguntar se tu entendeu, pedir para a pessoa te ajudar né, a dizer o que, que ficou para ela, e também quando tu não entender, daqui a pouco falar para ela o que, tu não, o que tu entendeu e pedir para ela te confirmar que foi aquilo mesmo. Né? Assim a gente evita alguns conflitos, aí, alguns uh, desentendimentos tolos, só porque a gente, enfim, cada um ouve de dentro do seu mundo interno e não necessariamente capta o que estava sendo dito pelo outro, né? E uh, outras coisas, assim, eu, eu, eu tenho uma prática diária, né, de escrita mesmo, assim, uh, porque eu acho que quando a gente oferece empatia para a gente mesmo, a gente já começa num processo de conseguir estar tá, uh, mais aberto a escutar o outro também, né? Quando a gente visita, né, esse lugar interno, por exemplo, escrevendo, olha, como é que eu estou me sentindo hoje? Ah, estou tô, ah, tô com uma dor de cabeça e tal, será que é porque eu estou... Tô... Enfim, uh, trabalhando até as 10, três dias seguidos. Será que, sabe? E, e, ou, às vezes, até um, uma escrita bem sem contexto, assim, né? Tem a, a Julia Cameron, que escreveu O Caminho do Artista, que ela tem uma proposta bem inter, interessante, que é as morning pages. Que é tu pegar né, três folhas em branco e sair escrevendo, assim, ó, sem se preocupar com gramática, sem se preocupar com fazer sentido. É tipo um... um botar para fora mesmo, assim, porque ali a gente já dá uma limpada do que é superficial e começa a chegar num nível um pouquinho mais profundo de o que está que me causando aquilo que está acontecendo uh, dentro de mim, né, que está me, me gerando desconforto. E uh, com relação ao outro, né, seria essa questão de daqui a pouco se lembrar de estar presente no momento das conversas e começar a tentar estar um pouquinho além daquilo que está sendo dito, assim, né? No lugar de ficar um pouco mais curioso, que nem a Patrícia trouxe, né, do caso ali do trabalho dela, né? De, de ah, aquele cliente, ele tem aquele comportamento. Eu vou tentar escutar para além do meu julgamento, assim. Não é fácil, né? Porque julgar faz parte aí do nosso dia a dia. É quase, uh, né, violento dizer, não, tu não pode julgar. Faz parte, mas o que, como é que a gente lida com esse julgamento, assim, né? Como é que a gente tenta... E além dele, um pouquinho, assim. E de resto, eu recomendo bastante, então, um aprofundamento também na, na, na comunicação não violenta, né? Nos estudos do Marshall. Uh, tem vários livros dele. Olha aí, ó, lá está mostrando um. Vou mostrar outro aqui também que eu tenho. Esse aqui, que também é dele.
2: Né? Que
1: é mais... Opa, está nubladinho aqui por causa do, do fundo. Mas é Vivendo a Comunicação Não Violenta. E, Olá, e essas, essas leituras já vão, já vão te dando mais repertório para tu compreender, porque ali é muito bem explicado, assim, né? Tudo que acontece dentro da gente, tudo que acontece dentro do outro. Então, já te dá mais repertório aí para conseguir compreender a importância dessa linguagem né? nova da gente aprender que nem ela
3: Laís trouxe. Muito bom, Estela. Eu queria só complementar da pergunta da Patrícia, né? Se tem algum caso que não consegue entender... Eu acho que daí só resgatar um pouco o objetivo da CNV, que não é resolver nada. O objetivo da CNV é ampliar a consciência. Então, se a gente vai para a CNV praticando com o objetivo de não, isso precisa acontecer, o outro precisa agir de tal forma, a gente já não está no, na, nessa presença da CNV, que diz que a gente precisa ampliar essa consciência de que está vivo em um está vivo no outro. Se isso gera uma conexão, é a consequência. Mas pode ser que para eu atender a minha necessidade, eu tenha que me distanciar de alguma situação. Então, a CNV, ela apoia a gente, o que é importante para nós, mas não tem nada para resolver. Não, o objetivo dela não é resolver conflito. É a gente ter essa ampliação de consciência. E aí tem duas frases que eu acho muito legais, que é, para além do certo e errado, existe um campo e eu me conectarei com você lá. Que é do poeta Rumi, que é maravilhosa essa frase, que é esse lugar, não tem certo e errado, então a gente ficou brincando da pessoa com ironia, e a Estela até fez uma boa observação, né? a gente precisa ser curioso, o que está por trás daquela pessoa, não tem certo e errado, a pessoa que está ali num ato mais violento, que a gente julga nesse sentido, ela não está errada, ela está com uma expressão trágica de uma necessidade não atendida, não tem certo e errado, quando a gente amplia esse olhar, tem mais possibilidades de conexão. E a última, o agente de crescimento, de transformação mais poderoso, é algo muito mais simples que qualquer técnica É a mudança de intenção. Então, com qual intenção a gente está indo conversar com o outro? Conectar? Ou a gente está outro? Que o outro faça o que eu gostaria que Então, essa mudança de intenção, eu acho que é fundamental para iniciar os diálogos. É esse negócio
0: da, da intenção é é uma coisa eu acho que a gente nem pensa né ou quando pensa pensa de uma forma errônea assim não errônea mas é eu tô indo sem pensar eu só quero ganhar aquela discussão ali pronto acabou porque eu preciso às vezes tem muita também tem muita gente que tem a necessidade não eu preciso demonstrar que eu tô certo eu preciso demonstrar como a gente demonstrou, de, é, como a gente falou, de não demonstrar fraqueza, não... Né? Então, nossa, me fez refletir bastante aqui sobre muita coisa. Tô então, assim, já tô querendo entrar aqui, comprar os livros para ler, porque me abriu muito a mente esse, esse bate-papo que a gente teve, porque eu venho estudando muita coisa de inteligência emocional e como tudo se conecta, né? porque a empatia também assim tudo vai se conectando e a busca né do autoconhecimento é uma busca imensa e incessante assim né ai gente já são 8 e 29 <risos> vou deixar o espaço para vocês para a gente começar a se despedir e primeiro de tudo eu queria agradecer a todo mundo que está presente aqui conosco, todo mundo que deu bom dia, todo mundo que ainda vai assistir aqui com a gente. Agradecer muito a presença de vocês. Assim, quero fazer a mentoria já com as duas, porque eu achei incrível, amei conhecer vocês. Muito legal todo o nosso bate-papo. E vocês fiquem à vontade para voltar quando vocês quiserem. A gente pode marcar outros assuntos ou continuar esse bate-papo, que é incrível. E ai só um minuto gente desculpa se é mãe ao vivo é assim mesmo acontece é Normal. mais uma vez muito obrigada o link já tá lá pessoal tá no YouTube tá no LinkedIn se inscreve sexta-feira sexta-feira a gente vai sortear senão eu e a Paty a gente já está se inscrevendo para ganhar
2: exato aqui já tá prontinho.
0: eu já abri aqui já também já já eu vou escrever e muito obrigada, então, Estela, fica à vontade, pode se despedir, depois a parte E por último, a Laí. a Laí já deu aquela frase final, né?
2: Aí... A Laí eu vou super
1: bem
0: aqui. <risos> Aí fica à vontade, menina.
1: Então tá, gente, obrigada pela oportunidade, adorei conhecer vocês também. Acho que de frase final, vou dizer também para gente ter compaixão com a gente mesmo, né? Porque não dá também, ah, então eu já sei o que que é ser não violento, então eu nunca vou ser. Não é assim que funciona. Acontece com quem já pratica há anos e, e faz parte do nosso da nossa vida, mas a, a consciência, o começo, né, já é grandioso, já nos começa a colocar nesse lugar de intenção que ela Laís trouxe. Então, fico feliz aí de ter podido trazer um pouquinho dessa abordagem para vocês. E sigo em contato aí, adorei.
2: Muito bom, queria começar agradecendo a Laís e Stella Ali também, que super arrasou na condução aqui, sempre está ajudando gente, sempre arrasando nos programas. E queria dizer, pessoal, aproveitem muito é, o contato da Estela e da Laís. Procurem saber mais, porque eu acho que, assim... Muda muito a tua forma de enxergar o outro e também de se enxergar. Isso é muito importante, igual a Estela trouxe, achei perfeita a colocação, né? Às vezes a gente está tanto assim, ah, eu preciso ser simpático com o outro, empático com o outro, empático com o outro, e a gente acaba deixando a gente de lado. Mas eu acho que traz conhecimento para os dois âmbitos. Muito obrigada mesmo. Gente, muito, muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite,
3: eu adoro falar sobre esse tema. Adorei conhecer Pathy e Liana, a Estela já conhecia, mas foi muito gostoso o papo, e parabéns, gente, por gerarem tanto conteúdo rico e gratuito para tantas pessoas, que isso é muito importante. Foi muito legal conhecer mais o trabalho. Muito obrigada.
0: Ah, eu que agradeço mais uma vez, e só finalizando aqui, Felipe, que já participou aqui com a gente, é, muito obrigada, ele escreveu aqui, né? foi um show, adoro a temática da CNV, vocês arrasaram. Muito obrigada aí, Felipe. Muito obrigada pelos elogios, Pati E quartou, né? Um beijo grande e um excelente dia para todo mundo.
2: Bom restinho de semana.
0: no WhatsApp 11 9 8 9 9 4 6 5 2 7. Repetindo: WhatsApp 11 9 8 9 9 4 6 5 2 7.
2: e venha discutir conosco a solução para seus desafios, tudo em um ambiente seguro, os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio. Você
3: encontra